0: Tierärztin Erzählt, dein wochentlicher Podcast von Natural Bed Care für Menschen wie du, die sich für Tiere und für den Beruf der Tierärzte interessieren. Jede Woche mehr Wissen für das Wohlbefinden des Tieres mit der Gastgeberin Dr. Medved Olga martin Jurado. Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge von Die Tierärztin Erzählt. Ich habe heute zu Gast Dr. Christina Fritz. Christina ist diplomierte Biologin und der Rest lasse ich dir mal erzählen, weil sie hat einen sehr spannenden Lebenslauf. Hallo Christina.
1: <lacht> Hallo,
0: Hallo, ich habe dich heute über Skype, also ich hoffe, man hört uns beide gut. Lass uns wissen, Christina, was hast du alles gemacht, weil nach deinem Biologiestudium hast du noch vieles gelernt.
1: Ja, genau. Ähm, ich habe so den etwas anderen Weg in die Tiertherapie genommen. Ich habe lange überlegt damals, ob ich Tiermedizin oder Biologie studiere. Hab dann auch drei Monate beim Tierarzt gearbeitet und mich dann sehr bewusst gegen die Tiermedizin äh, entschieden, weil ich irgendwie gemerkt habe, ja, ich will mit Tieren arbeiten, aber nicht wie ein klassischer Tierarzt. Hab habe dann eben Biologie studiert, habe promoviert. Und bin dann über einige Umwege zu den alternativen Therapien gekommen, habe angefangen damals mit einer Physiotherapieausbildung, also sehr manuelles Arbeiten, ähm, klassische Grundlage quasi Anatomie, Biomechanik. Und dann haben mich eigentlich die Pferde, mit denen ich gearbeitet habe, Stück für Stück den Weg weitergeführt, indem sie mich immer wieder an die Grenze gebracht haben. Das heißt, nach der Physiotherapie kam dann die Osteopathie, die Kraniosakraltherapie und dann stand ich wieder an und es ging nicht weiter. Und dann habe ich gedacht, gut, ich probiere es jetzt mal mit Akupressur, dann habe ich da Ausbildung gemacht und so Stück für Stück eine Ausbildung nach der anderen eigentlich besucht. Und ähm, ja, das ist noch heute so. Also die Pferde bringen mich immer wieder an die Grenzen. Ich habe immer wieder plötzlich Fälle vor mir, wo ich mir denke, oh Gott, wie soll ich da jetzt vorwärts machen? Ich weiß es nicht. Also fange ich wieder an zu suchen, zu recherchieren, Bücher zu lesen, Seminare zu besuchen, um eben diesem Tier dann weiterzuhelfen. Und das ist ein sehr, sehr spannender Weg, den einen die Tiere da führen.
0: Du hast gerade gesagt, eben, du hast dich für verschiedene Ausbildungen entschieden, weil du hast immer wieder Grenzen gefunden. Also deine Patienten haben dich immer wieder gefördert. Wie setzt du die Kombination von Therapien ein?
1: Ich habe relativ am Anfang meiner Ausbildung gemerkt, dass man sich so ein bisschen entscheiden muss, weil einfach die Themenfelder wahnsinnig komplex sind. Und ich habe früh entschieden, entweder mache ich eine Therapie und für alle Tierarten zur Perfektion oder umgekehrt, ich mache eine Tierart und versuche möglichst viel über diese Tierart zu lernen. Und da ich ein sehr ganzheitlich und komplex denkender Mensch bin, habe ich gesagt, gut, ich entscheide mich für eine Tierart, in dem Fall die Pferde und versuche so viel wie möglich zu lernen, zu wissen und ähm, ja deswegen mich auch in alle Richtungen umzugucken. Bis dahin, dass ich vor zwei Jahren eine Feng Shui-Ausbildung gemacht habe, um zu verstehen, wie eigentlich Stallenergie entsteht und warum sich Pferde in einem Stall wohlfühlen und im anderen nicht, obwohl wir Menschen da drinstehen und sagen, das sieht doch ganz genauso aus wie der Letzte.
0: Extrem spannend. Und jetzt einfach, Christina, dass, dass die Tierhaltung und unsere Zuhörer uns folgen können. Kannst du uns etwas erzählen von die verschiedenen Therapien, die du machst, dass wir ein bisschen wissen, welches der Inhalt und ja, was was du damit machst. Aha. Also zum Beispiel, ich würde mal anfangen. Du machst Touch for Health. Mhm. Genau. Was ist das? Genau.
1: Neben vielen anderen Sachen. <lacht> ähm, Touch for Health ist eine Technik, die kommt eigentlich aus der Humantherapie und ist, sage ich mal, so ein bisschen der der Urvater der Kinesiologie, könnte man sagen. Ähm, die Kinesiologie ist entwickelt worden eigentlich von einem Chiropraktiker, der zufällig darauf gestoßen ist, dass es Zusammenhänge gibt zwischen Stresssituationen und Muskelspannungen, also Stress zum Beispiel in Form von Lebensmittelunverträglichkeit oder emotionalem Stress und Muskelspannungen. Und das ist dann weiter ausgearbeitet worden ähm, von dem John F. T. damals, dem Schüler von ihm ähm, hin, äh, zu diesem Touch-for-Health-System tatsächlich über den Muskeltest, also über Muskelspannungen, Meridianzustände zu testen. Und das ist so ein bisschen die Klammer, die meine Arbeit zusammenhält. Ich habe eine Kinesiologie-Ausbildung für Menschen gemacht ähm, und habe dann dieses Wissen eben übertragen auf die Pferde. Und ich arbeite durch die ganze Therapiesitzung durch über den Muskeltest. Das heißt, ich fange an, wenn ich einem Tier begegne, über einen Muskeltest erstmal abzufragen, ob ich mit dem Tier arbeiten kann. Ich teste aus, wo das Pferd Probleme hat, wo die Prioritäten sind und ähm, arbeite mich dadurch quasi durch diese Sitzung durch, bis ich zum Schluss über den Muskeltest abfrage, ob die Sitzung jetzt auch beendet ist. Und Touch for Health ist ein Teil davon. Das ist eben eine Möglichkeit, mit Hilfe des Muskeltests sehr schnell rauszufinden, wo im Energiesystem, im meridian system gibt es Blockaden, und über diese Touch-for-Health-Arbeit, die auch sehr schnell zu lösen, das ist also nicht vergleichbar mit einer Akkupressur oder Akupunktur oder Shiatsu, wo man immer an ganzen Meridianen arbeitet, sondern beim Touch-for-Health versucht man, den Meridian rauszufinden, der das ganze System blockiert. Das geht davon aus, dass es immer einen gibt, der das System blockiert. Und dann gibt es eben bestimmte Punkte, die man stimuliert, um diesen Meridianfluss wieder zum Laufen zu bringen und damit das System zu balancieren. Das ist also eine sehr schöne Ergänzung zu der Arbeit, kommt häufig ziemlich zum Schluss von der Therapiesitzung. Ich merke immer wieder, es fängt wirklich mal mit groben Themen an, mit einem blockierten Wirbel oder sowas. Das sind so die, die wirklichen Auerthemen fürs Pferd. Und so wenn ich zum Schluss, äh, zum Ende hinkomme von der Sitzung, dann kommt oft die Anfrage vom Tier, es hätte gerne noch eine Touch-for-Herz-Balancierung und dann balancieren wir das Meridian-System und dann ist oft die Sitzung auch beendet.
0: Eine andere Therapieart, die du machst, ist der, also gut, ein Stoffwechselanalyse und Therapie. Was ist das?
1: Ich bin halt über meine Arbeit dazu gekommen, dass es immer wieder Pferde gab, wo zwar meine Therapiemethoden eine Verbesserung gemacht haben, aber es hat irgendwie nicht gehalten. Die fielen immer wieder zurück in die alten Probleme. Und dann kam natürlich zusätzlich immer mehr Pferde die sage ich mal, wo ich mit meinen Methoden bis dahin nichts konnte, ob das nun Kotwasser war oder ein Pferd, was immer wieder Hufrehe geschoben hat oder oder. Und deswegen habe ich angefangen, mich einzuarbeiten in dieses ganze Thema Fütterung und Stoffwechsel, was einfach ein sehr sehr komplexes ist. Da bin ich sehr froh, dass ich mein Biologiestudium habe, dass ich also sehr viele Grundlagen schon aus der Biochemie und, und Stoffwechselphysiologie habe um das zu verstehen. Ich habe äh, damals angefangen, erstmal die ganze deutschsprachige Fütterungsliteratur zu lesen, wo leider sehr viel Murks drinsteht. Wenn man so einen biochemischen Hintergrund hat, versteht man, dass da viele Sachen drinstehen, die einfach falsch sind.
0: Dann habe ich angefangen,
1: englische Literatur zu lesen, äh, viele Bücher, viele Originalpublikationen, wissenschaftliche Publikationen und habe daraus, hat sich dann eigentlich mit der Zeit so ein Bild ergeben, wie man ein Pferd artgerecht ernähren sollte und wo es dann schief läuft, wenn man Fehler macht. Und deswegen mache ich mittlerweile sehr, sehr viel Stoffwechseltherapie, also von den ganzen vielen Hufrehefällen über die chronischen Kolika,
0: EMS-Pferde,
1: Cushing-Pferde und, und, und. Also all das, wo viele Tierärzte einfach davor stehen und sagen, ja, ich sehe, das Pferd ist krank, aber ich habe leider nichts in meinem Werkzeugkoffer, womit ich es richten kann. Das landet dann oft bei mir und da ist immer wieder der Ansatzpunkt die Fütterung. Erstmal die Fütterung wieder umstellen auf eine artgerechte Ernährung und dann Stück für Stück den Stoffwechsel zu therapieren wieder.
0: Das ist eben sehr spannend, weil es ist wieder der Zusammenarbeit. Also es ist nicht, dass der Tierarzt die Arzt für Tiere ist, aber das heißt nicht, dass der Tierarzt die Lösung für alles hat. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass es Therapeuten wie du gibt.
1: Ja, absolut. Also ich sehe das auch komplementär, wirklich den mhm. Tierarzt und den alternativen Therapeuten. Denn es gibt viele Sachen, die ich nicht kann. Ich meine, wenn es jetzt Schmerzen hat, muss ich was gegen Schmerzen tun. Da habe ich nichts in meinem Werkzeugkoffer, da brauche ich den Tierarzt. Oder wenn Verletzungen sind oder solche Sachen. Und umgekehrt gibt es einfach auch Themen, wo der Tierarzt sagt, da weiß ich nicht weiter. Und gerade Stoffwechsel ist einfach ein Thema, was im veterinärmedizinischen Studium sehr, sehr stiefmütterlich behandelt wird. Richtig. Ähm, und gerade so was wie EMS oder Insulinresistenz, das sind ja erst neue Krankheiten, die lernen wir ja eigentlich erst gerade kennen. Und da sind auch die Alternativtherapeuten noch so ein bisschen am Anfang. Wir machen einfach relativ viel Versuch und Irrtum momentan da draußen, weil wir keine historische Erfahrung haben mit diesen Krankheiten.
0: Richtig. Christina, du arbeitest auch mit Energie. Ähm, kannst du uns ein bisschen mehr erzählen, wie setzt du das ein am Tier?
1: Ähm, energetisches Arbeiten mache ich auf verschiedenen Ebenen. Das fängt an tatsächlich eben mit Meridianbehandlung, zum Beispiel über Touch for Heart oder Akupressur, über Chakrenarbeit. Ich arbeite an der Aura des Pferdes ähm, bis eben hin zu ähm, Familienaufstellungen, schamanischen Reisen zur Seelenrückholung mit den Tieren, solche Sachen. Das ergibt sich auch wiederum aus meiner kinesiologischen Arbeit, das heißt, wenn ich über einen Muskeltest abfrage, ob es energetische Probleme gibt, dann zeigt das eben auf und dann kann ich mich äh, durchfragen, was das Tier braucht, was nötig ist. Und ich stelle immer wieder fest, dass die Tiere sehr, sehr fein und sehr intensiv reagieren auf die energetische Arbeit. Das heißt, manchmal legt man nur die Hände drauf, macht drei Atemzüge und schon hat sich ein Problem, ein Energiestau oder ein emotionales Muster hat sich gelöst, das geht oft sehr schnell und sie sind sehr dankbar für diese Arbeit.
0: Wie merkst du, dass deine Therapie hilft? Was, wie reagieren die, die Pferde?
1: Die Pferde reagieren zum einen sehr direkt mit Entspannung, das heißt sie kauen, sie gähnen, der Kopf geht runter, die Augen gehen, kriegen so einen Schlafzimmerblick, ähm, sie fangen wirklich regelrecht an zu dösen bei der Arbeit, ganz entspannt. Manchmal merkt man auch, oh, jetzt kommt man irgendwo an eine Blockierung, dann wachen sie plötzlich auf, fangen an mit dem Schweif zu, Schweif zu schlagen, werden sie so ein bisschen unruhig, dann merkt man jetzt, kommt irgendwie ein großes Thema hoch und dann kommt ein tiefer Seufzer und dann ach, kommt so die Entspannung und man merkt so, jetzt, jetzt haben wir was geschafft. Und wenn es ihnen reicht, dann gehen sie weg. Das stelle ich immer wieder fest, deswegen binde ich die Pferde auch nicht gerne an fürs Arbeiten, ich lasse sie sich gerne frei bewegen, dass sie wirklich sagen können, danke, jetzt reicht's, jetzt kann ich gehen und dann können sie sich selbst entscheiden. Bei Hunden ganz spannend zum Beispiel, dass sie oft eine Pause brauchen in der Energiearbeit. Die laufen dann mal ein paar Runden mhm. und dann legen sie sich wieder hin und man kann wieder weiterarbeiten. Und wenn die fertig sind, laufen sie schnurstracks zur Tür, setzen sich vor die Tür und zeigen ganz deutlich so, Feierabend, wir können gehen.
0: Das ist richtig, das habe ich auch erlebt. Ja, ja, weil ich arbeite vor allem mit Hunden und eben, ich kann alles mhm. zu eins bestätigen, was du gerade beschrieben hast. Ja. Die
1: Hunde, Hunde brauchen kürzere Einheiten, das ist meine Erfahrung, und öfter mal diese Bewegungspause.
0: Mhm. Du arbeitest noch mit anderen Mitteln, wenn es nicht nur manuelle Therapie reicht. Du setzt auch Phytotherapie ein. Mhm. Wie machst du das?
1: Ja, ich arbeite mit Kräutermischung, ich arbeite aber auch mit Homöopathie, ich arbeite auch mit Blütenessenzen oder Schüsselsalze, je nachdem, was halt das Tier tatsächlich braucht. Und ähm, da muss man natürlich immer gucken, was hat das Tier für ein Problem, auf welcher Ebene müssen wir arbeiten. Ist es also eher ein emotionales Problem, dann geht es eben in diese Blütenessenzenschiene rein. Ähm, ist es ein Problem mit dem Mineralhaushalt, braucht das Pferd natürlich auf der einen Seite stofflich das Mineral, klar, entweder über ein Mineralfutter oder einzeln zugefüttert, aber es braucht eventuell auch Schüsselersalz, um diesen Haushalt eben wieder zu normalisieren. Und in der Phytotherapie ist ganz unterschiedlich. Teilweise arbeite ich mit Einzelkräutern,
0: ähm, teilweise
1: aber auch einfach mit Kombinationen von Kräutern, die sich gut bewährt haben, gut zusammen funktionieren. Und dann kommt es immer ein bisschen darauf an, was das Pferd hat. Ich meine, ein Pferd, was so ein tendenziellen Nierenproblem hat und vielleicht gerade im Fellwechsel Mühe hat, muss ich natürlich ein bisschen anders unterstützen. Da gibt es nierenunterstützende Kräuter dann wie Brennessel oder Birkenblätter oder sowas. Also wenn jetzt ein Pferd, sage ich mal, Kotwasser hat, dann muss ich gucken, dass ich eher den Darm beruhige. Da gibt es eher so anis kümmel mischung vielleicht mit Flohsam zusammen, damit sich der Darm wieder beruhigt. Das hängt immer so ein bisschen ab davon, was ich an Indikationen habe bei dem Tier.
0: Mit welchen Beschwerden kommen die, die Tierhalter zu dir? Was, was haben die Tiere und wie verläuft eine normale Behandlung bei dir?
1: Ist ganz unterschiedlich. Ich kriege natürlich sehr viele Stoffwechselfälle vorgestellt, äh, weil sich das so ein bisschen rumgesprochen hat, dass ich mich damit äh, auskenne, damit viel beschäftige. Aber das sind auch manchmal einfach Pferde mit Problemen im Bewegungsapparat oder oder. Also ich habe wirklich die ganze Bandbreite, die bei mir landet. Ähm, oft genug sind das Pferde, wo die Leute sagen, ja, also mein Tierarzt weiß jetzt nicht mehr weiter. Zum Beispiel Thema Lahmheit, Man hat eigentlich schon alles abgeklärt. Tiermedizinisch hat das Pferd eigentlich nichts. Und trotzdem ist es ja offensichtlich lahm. Und da komme ich dann und schaue, woran klemmt. Und das kann halt jetzt wirklich von einem blockierten Wirbel anfangen, über irgendeine Muskelübersäuerungsproblematik bis hin zu einer emotionalen Blockade, die eben dazu führt, dass das Pferd lahm geht. Das kann eben alles möglich sein. Und äh, normalerweise läuft das so ab, dass ich zu dem Pferd hinfahre, erstmal dem Pferd Hallo sage und mir von dem Besitzer so ein bisschen die Vorgeschichte erzählen lasse und in der Zeit... Taste ich das Pferd ab, ich taste meistens Triggerpunkte ab. Die sagen mir einfach sehr viel über das Thema Muskelverspannungen, ähm, über die, die Angespanntheit des Tieres und verraten mir auch viel darüber, wie reagiert das Pferd auf mich. Wie reagiert es auch, wenn ich dem Pferd mal wehtue, wenn ich mal einen Triggerpunkt erwische, der schmerzhaft ist? Schlägt es gleich nach mir, beißt es oder sagt es einfach nur Aua oder reagiert es vielleicht auch gar nicht? Ich merke zwar, hier ist eine Verspannung, aber das Pferd ist ganz stoisch und reagiert überhaupt nicht. Auch die gibt es ja. Das heißt, ich lerne in der Zeit schon sehr, sehr viel über das Pferd und ähm, dann fange ich tatsächlich immer an mit dem Muskeltest. Das heißt, auch das, was der Besitzer mir erzählt hat, packe ich alles so gedanklich etwas beiseite und teste jetzt über, das über den Muskeltest das Pferd. Das heißt, ich frage mit dem Pferd ab, dürfen wir arbeiten und guck dann, wo sind die Probleme und in welcher Prioritätenreihenfolge. Und der Besitzer findet das vielleicht ganz dramatisch, dass sein Pferd lahm geht. Das Pferd findet das aber gar nicht dramatisch, weil es vielleicht gestern auf einen Stein getreten ist und jetzt ein bisschen eine Hufprellung hat. Aber dafür läuft es eigentlich schon seit einem halben Jahr mit Bauchschmerzen rum, die aber der Pferdebesitzer nicht mitbekommt. Und eigentlich ist, sind die Bauchschmerzen für das Pferd die größere Priorität. Und dann setze ich eben da an, wo das Pferd sagt, da ist Priorität, das musst du lösen. Und dann gucke ich, was ich alles im Werkzeugkasten habe, um das zu
0: lösen. Jeder ja, Fall ist unterschiedlich, aber wie würdest du sagen, wie oft soll die Therapie wiederholt werden?
1: das kommt sehr drauf an. Mir ist es eigentlich immer am liebsten, wenn die Besitzer ihre Pferde beobachten und mich dann anrufen, wenn sie sagen, jetzt ist es wieder Zeit. Denn das kann sich extrem unterscheiden. Also es gibt, normalerweise ist es so, bei den ganzen Therapien, die ich mache, die arbeiten drei Tage sehr, sehr heftig nach. Deswegen kriegen die Pferde normalerweise auch drei Tage frei. Also Koppelgang, Spazieren gehen, aber kein Reiten, kein Longieren, keine Arbeit. Sondern wirklich drei Tage mal Auszeit. Und so bis drei, vier Wochen arbeitet das alles noch sehr, sehr stark nach. Es gibt sehr starke Veränderungen. Die Pferde müssen teilweise neue Bewegungsmuster finden und so weiter. Und dann kann es aber sein, dass ein Pferd ein halbes Jahr wunderbar läuft. Und dann kommt der Punkt, da braucht es wieder eine Behandlung. Es kann aber auch manchmal nach zwei Wochen sein. Und die meisten Pferdebesitzer haben eigentlich ein sehr, sehr gutes Gespür für ihr Pferd. Das heißt, die merken, aha, nach der Behandlung, es wird besser, besser, besser. Und dann kommt so der Punkt, wo man merkt, hm, jetzt stagniert es. Es wird irgendwie ist es besser, aber nicht gut, wird auch nicht mehr besser oder man merkt, hoppla, jetzt wird es sogar wieder schlechter und das ist der Punkt, wo ich dann immer sage, dann sollen sie mich wieder anrufen, dann machen wir den nächsten Termin. Das ist selten unter vier Wochen, meistens ist es so zwischen vier Wochen und drei Monaten so in dem Bereich.
0: Und nur ganz als letztes, Christina, du hast viel Erfahrung und du hast schon viele Fälle betreut. Ja. Hast du einen Tipp für die Tierhalter, dass du die in der Hand geben könntest?
1: Ja, auf jeden Fall gesunde Ernährung und gesunde Haltung. Also einfach immer ein bisschen schauen bei den Wildpferden. Das ist ein Thema, mit dem ich mich momentan sehr, sehr viel beschäftige, die Lebensbedingungen und auch Ernährungsbedingungen von Wildpferden. Denn auch wenn wir die Pferde domestiziert haben, die sind einfach von, von ihrem ganzen Wesen so weit nicht entfernt von den wilden Verwandten. Und deswegen schauen, was haben die Wildpferde. Sie brauchen viel, viel ruhige Bewegung. Sie brauchen ihre Sozialgemeinschaft. Mhm. Das heißt, Boxenhaltung und Alleinhaltung sind eigentlich nicht tiergerecht fürs Pferd und sie brauchen eine artgerechte Ernährung. Das heißt, viel, viel mageres Heu, möglichst wenig sonstiges, vielleicht noch Mineralfutter, Salz und Wasser, aber viel mehr braucht eigentlich ein Pferd nicht. Und wenn man dafür sorgen kann, dass das Pferd artgerecht gehalten und gefüttert ist, vermeidet man schon ganz, ganz viele Gesundheitsprobleme.
0: Christina, vielen herzlichen Dank. Es war ein super Interview.
1: Das freut mich. Vielen Dank dass ich
0: erzählen durfte über meine Arbeit. Extrem spannend. Und äh, ihr euch alle zu hören. Ich freue mich auf die nächste Folge und dass ihr dabei seid. Ciao. Das war eine neue Folge von Die Tierärztin erzählt. Sie können einen Kommentar in meiner Webpage hinterlassen. wwwnaturalwet keacom Ich freue mich sehr, euch bei der nächsten Episode dabei zu haben. Alles Liebe. Ciao.